0: Welkom weer bij een nieuwe podcast. En uh, vandaag uh, ga ik in gesprek met Leonie. En Leonie is een rouwcoach en ervaringsdeskundige op het gebied van het verliezen van een baby, uh, dan wel tijdens een zwangerschap, dan wel na de zwangerschap. Um, het is een heel warm, open en lief gesprek geworden waar zij uh, inzicht geeft in hoe zij werkt, uh, maar ook wat um, wat haar mening is over wat wij als maatschappij nog kunnen leren over rouw en hoe we omgaan met rouwende mensen. En dan met name ook bij kinderen, maar ook waar je tegenaan loopt. Wat zijn nou de problemen uh, die je mogelijk tegenkomt op het moment dat je een, een kind verliest? Uh, nou, ik merkte in het gesprek dat ze er echt enorm veel ervaring over heeft. Dus ze houdt heel veel praktische dingen ook aan. Over, over hoe je daar dus mee om zou kunnen gaan, um, als, als rouwenden, maar ook als degene in de omgeving, zeg maar. Dus een um, hele waardevolle podcast geworden, denk ik. En um, ze gaat binnenkort. Het uh, ligt er natuurlijk ook aan wanneer je dit luistert, een e-book uitgeven die je via haar website kunt aanschaffen. En um, ik denk, uh, zonder dat ik het nu gezien heb, maar wel op basis van wat ze allemaal stelt heeft, dat daar enorm veel kennis en heel veel praktische tips in zitten. Dus uh, als je daar meer over wil weten of iemand kent die daarbij hulp bij zou uh, kunnen gebruiken, ga vooral eventjes naar haar socials of haar website toe. Veel plezier met luisteren. Hi Leonie, welkom uh, in mijn podcast.
1: Hoi, hey, dankjewel.
0: Uh, ja,
1: bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, hartstikke jullie...
0: leuk. Ja, ja, ging heel spontaan. Jij mailde mij in mijn vakantie um, of je mij mocht benoemen in jouw e-book. Daar gaan we het zo uitgebreid denk ik over hebben. Uh, mm -hmm. En toen dacht ik, ja, dan is het ook best leuk om elkaar wat beter te leren kennen in mijn podcast. Um, voordat we inhoudelijk aan het, uh, aan het gesprek beginnen, is het natuurlijk heel handig dat je even voorstelt wie je bent, waar je vandaan komt en wat je precies uh, doet. Uh,
1: ik ben Leeuwin Nuijen. ik uh, woon uh, in Beverwijk. Uh, daar woon ik weer sinds kort, want daarvoor woonde ik heel anders Amsterdam. En uh, ik ben rouwcoach voor um, moeders en ook vaders een baby tijdens de zwangerschap of vlak daarna zijn uh, verloren. En uh, ik ben opgeleid toegepast psycholoog en HRM en verpleegkundige. En ik ben ervaringsdeskundige. Uh, op het gebied van verlies van baby's. En uh, in dat kader dacht ik, uh, ik heb zelf heel veel gemist. In goede begeleiding. Uh, ook om weer zwanger te worden. Uh, hoe, de, hoe de nazorg, hoe je je leven weer gaat oppakken. Je loopt tegen zoveel dingen aan en uh, ja opeens dacht ik ik ga ik ga ik ga daar mijn beroep van maken en ik ga erover schrijven uh, om het taboe te doorbreken uh, want je kan gewoon gelukkig uh, zijn uh, en verdriet en liefde gaan gewoon hand in hand en ja, uh, ja dat is uh, wat ik doe.
0: Ja en ben je dat, doe je al lang?
1: Nee ik doe het nog niet zo lang. Ik, uh, wel met voorbereiding ben ik ongeveer een jaar geleden begonnen. En ik ben nu ongeveer een jaar bezig. Pas. Ja. Oh ja. En uh, het bijzondere was dat ik laatst een kraam was van een, mijn eerste cliënt. En dat is ook wel heel bijzonder om dan daar te zijn. En dat oh. was precies een jaar later. Ja. Oh, dat is heel
0: bijzonder. Ja. Oh. ja. En voordat we het over je werk gaan hebben. Je geeft zelf aan ervaringsdeskundigen Je moet zelf ook aangeven waar voor jou de kent ligt om daarover te hebben. Hè, maar... Um, ja, het blijkbaar ook het een en het ander op dit gebied is meegemaakt.
1: Ja, ja ik heb, uh, uh, een, wij konden niet zwanger worden, dus ik ben heel veel lang IVF-traject gehad. Toen werd ik eigenlijk zwanger van mijn eerste kindje, dat was een dochter. Maar uh, ik werd uh, ziek en dat werd niet helemaal goed opgepakt. En, uh, en toen ook door een soort uh, ja, een samenloop van omstandigheden is zij overleden in mijn buik. En uh, een jaar later kreeg ik een, uh, was ik zwanger van haar broertje. En, maar omdat er heel veel complicaties waren na de, haar geboorte en fouten zijn gemaakt, is hij daardoor overleden. Hij is letterlijk uit mijn buik gevallen. Oh wow. En, dus uh, dat heet dan baarmoederinsufficiëntie. Je voelt niks, maar je kind valt eruit. En um, dat hebben ze nog geprobeerd om dat te stoppen, maar uiteindelijk is dat toch niet gelukt. Dus dat was een hele spannende periode die uiteindelijk dan toch heel verdrietig eindigde. Daarna heb ik een miskraam gehad. En uiteindelijk, toen we de motor hadden opgegeven, ben ik toch nog met de laatste behandeling. We hadden zoiets we zijn er klaar mee. Deze maken we af en dan is het klaar. We gaan reizen. Toen werd ik zwanger van mijn, mijn zoon. En, en, ja, daar dus zijn we blij mee ja. dat hij er is.
0: Ja, dat ja. is een hele reis geweest. Ja. Maar ook hoor ik je dus zeggen met heel veel, um, ik ook zeg maar, en veel frustraties ja. en, en ja. dingen die niet goed zijn gegaan. Ja. En is dat dus bijgedragen ook aan wat je nu doet, zeg
1: maar? Uh, ja, nou niet de complicaties aan zich. Want dat, ja, dat, dat, dat heb je niet zo. Maar meer over gewoon, uh, uh, het begrip, de goede hulp. Je bent echt... Uh, en ook als je weer zwanger wordt, weet je... Dat, dan, dan ben je heel erg bezig met een baby. Maar ondertussen heb je ook nog het verlies. Waar hoe ja. vind je een plek daarin? Uh, je man gaat er anders mee om dan jij... Uh, je komt er opeens achter dat je ook... Dat herken je misschien ook als je kinderen hebt... Dat je opeens erachter komt... Oh, we denken over dingen soms anders. Maar met rouw komt dat nog veel meer naar voren. Um, uh, je ouders die een heel, waar je verwachtingen van hebt... Die zich heel anders gaan gedragen. Die ook eigenlijk een hele nare positie hebben... Ten opzichte van het kind wat, uh, wat verloren is. Want zij zijn opa en oma. Zij zijn hun kleinkind verloren. Maar ze hebben ook verdriet om jou. Um, ja. En uh, ze worden daar helemaal niet in erkend. Uh, en ik verwachtte, en mijn man ook verwachtte, dat zij eigenlijk ons verdriet konden wegnemen. Wat mm -hmm. zij helemaal niet kunnen. Dus je krijgt daar conflicten. Dan heb je nog zussen en uh, broers die ook aandacht willen. Uh, daar gaat het goed mee. En dan ben je jaloers. Dus er komen ook allemaal gevoelens. En, en we leren dat je niet jaloers mag zijn. En je mag er allemaal niks misgunnen. Maar ondertussen krijg je. Wel vriendinnen in je omgeving die dan wel een baby krijgen. En dan zit jij met een lege buik.
0: Ja. Nou, dat
1: soort dingen. En, uh, nou, en eigenlijk werd het... Ik heb wel hulp gehad. Maar eigenlijk was het meer alsof ik een ziekte had. Dus ik heb de psycholoog. Zelf, eh, ik heb zelf toegepast psychologie gedaan. Um, bijna ja, cognitieve gedragstherapie. Weet je, dat soort dingen. Dus eigenlijk alsof je een ziekte hebt. Terwijl het is een heel normaal proces wat bij uh, rouw hoort. Ja. En... Um, en dat is het meest frustrerende geweest. Dus wat ik deed, ik vooral heel, heel veel wegstoppen. En vooral bezig zijn met een nieuwe baby. En pas uh, er kwam pas plek voor rauw toen, toen mijn kindje geboren was. Ja. En dat is, uh, dat is uitgestelde rouw, noem ik dat maar. Maar ja. dan komt hij ook heftiger binnen. Ja.
0: ja, precies. Dus je hebt eigenlijk de juiste begeleiding heel erg gemist in die... In die... Best wel lange periode, eigenlijk ook. Ja. Na een
1: ja. jaar. Ja, en mijn man ook, en wij stonden op verstandje overleven.
0: Ja.
1: Wij lieten gewoon Dan word het verdriet. Ja, het, uh, we lieten het verdriet gewoon niet toe. Nee.
0: Nee. Uiteindelijk wel de juiste hulp gevonden of het echt zelf gedaan?
1: Uh, het zelf gedaan, ja. 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 Uh, uh, wel uiteindelijk wel wat mensen die dan bijvoorbeeld opeens zinnige dingen zeiden, zeg maar hè, dat ik opeens tegen iemand heel boos kreeg, ook ruzie echt met mijn ouders uh, en die um... wacht even, hoor je dat ik op raad? of niet? Nee. Oh. Nee. en um, ja, ik dacht hoe ga ik daarmee om? En toen zei opeens iemand en die was helemaal geen rouwdeskundig, zei maar goh, wat je vindt het niet erg dat je man anders met de rouw omgaat. Maar van je ouders accepteer je het niet. Nou, dat was volgens echt een, hulp, een helpende vraag waar ik over na ging denken wat mij hielp. Oh ja. En, uh, dat ik dacht, oh, zo heb ik er niet naar gekeken. Nou had ik, uh, was ik wel in de omgeving dat ik, mijn beste vriendin jaren daarvoor een kind was verloren. En uh, vrienden van mijn ouders die ook hun, uh, hun zoon waren verloren. En zij luisterden alleen maar. En dat merkte ik opeens daar behoefte aan. En opeens ga je ook praten, van, hoe was dat dan een beetje voor jou? Dus hè, als lotgenoten, die al over het proces heen waren... Uh, daar vond ik opeens aanknopingspunt wat ik nou zo belangrijk vond. Nou ja, en toen ben ik gewoon gaan zoeken. Toen dacht ik gewoon wat mijn eigen kennis. Wat heb ik gemist? Wat had ik fijn gevonden? En um, ja, en dat ben ik... Uh, en gaan toetsen ook, want sommige dingen, toen ik mijn vriendin hielp jaren geleden, zei ze... Nou, wat ik zo fijn aan jou vond, is dat ik altijd over mijn dochter mocht praten. Altijd. En ze zegt, dat was zo, voor mij zo fijn, dat ik eigenlijk... Het was niemand die vroeg naar mijn dochter. En jij was de enige die continu vroeg hoe het ging en of ik er miste en wat ik eraan deed en hoe ik opstond. En, nou ja, dat, dat soort dingen. Dus dan heb je van die helpende en dan ga je dat... Ja, categoriseren En denk je, oké, okay, dit, dit is nodig en dat. En toen ben ik ook gaan lezen. over ja. rouw Dus Manu Kiersje vind ik wel het ja. echt. Ja, want er is ook andere. Maar dat, die gaan weer vanuit de pathologie bijna. Van uh, het model van, ik ben ook zijn naam vergeten. Echt wel mooi. Maar dan ga je ook weer vanuit de pathologie. En Manu Kiersje zegt ook, oh, het is gewoon, ja, het hoort gewoon bij het leven. En uh, ja, en al die kennis daarin verzameld. En dacht ik, nou, nu, uh, ja, nu ben ik er om toe om er wat mee te gaan doen.
0: Ja. En toen ben je bedrijf gestart als, uh, als rouwcoach. Um, ja. Op het moment dat ik bij jou kom, uh, omdat ik iets heb meegemaakt, wat gaan wij doen dan samen? Wat, dat, uh, wat doen we?
1: Nou ja, ik zeg altijd, wat we gaan doen is, is uh, echt helemaal het gevoel omarmen. Want we gaan echt dwars door de rouw heen. Ik zeg wel eens, je, je gaat het monster recht in het gezicht kijken en je gaat hem ook vastpakken. En echt een uh, en eerste keer gaan we vooral luisteren. Gaan we kijken van hoe is nou de begrafenis geweest. We gaan herinneringen maken. Uh, dat je echt het besef ook hebt om te toetsen. Of iemand ook echt van. Denk het dan tot iemand door. Want anders is het een ander instap zeg maar. Ja. En, um, en in het begin vinden mensen dat lastig. Omarmen. Huh, ik zeg ja. Want pas op het moment dat je durft te omarmen. Kan je het ook loslaten. En ja. is het niet zo aanwezig. Dus ik train ze heel erg. Want wat gebeurt er vaak. Het is zo'n taboe dat mensen er niet over durven praten, mogen praten. Dus ze voelen zich ellendig en stoppen dat weg. Maar dan wordt het steeds ja. groter. Het is net een vulkaan. Ja. En um, ik ga ook echt een bodyscan doen. En, en dan uh, merken ze opeens, zeggen ze, Hé, ik voel echt daar iets. En uh, ik leer ze dus ook om het toe te geven. En ja, dat is niet de, tweede, de tweede sessie is altijd het meest verdrietige. En dan, en dan snappen ze, en dan krijgen ze huiswerk mee... En uh, uh, dagboeken bijhouden. Uh, ik geef ze tips van uh, lichtpuntjes zoeken. Hoe kan je ontspannen? Uh, hè, want je moet, je moet ontspanning zoeken. En je moet af en toe het verdriet opzoeken. En daarheen zit je tussen heen en weer te slingeren. En uh, daar gaan we naar zoeken. En ook waar, waar even kijken van wat hielp je. Dat maakt, ik, uh, doe dus het ligt ook een beetje aan hoe de situatie is. Want dat is en dan hebben we het over relaties. Want daar gaat het dan ook over. Ze krijgen roetje met mensen. Mensen voelen zich mensen niet uh, begrepen. Nou, dan ga ik ook echt uitleggen hoe die processen werken. En we gaan ook, en vaak ook, ik ga ze oefenen hoe zij uh, de hulp kunnen vragen. Want heel veel mensen willen we helpen, maar weten het gewoon niet. En men voelt zich onbeholpen en daardoor zeggen mensen dingen. Ja. Uh, heel goed bedoeld, maar ongelooflijk kwetsend. Of bel mij maar als je me nodig hebt. Nou, ja, precies. Tijd, dat bedoel ze heel goed. Dat alle
0: wonden, zeg maar. Weet je wel. Ja, of een...
1: Ja. Uh, uh, en, en, en wat ik vaak hoor is dat. Uh, er was iemand die zei van nou, het leek als je in mijn hoofd kon kijken. Uh, ja, zei ze. Ja, het is gewoon domme pech hoor ik mijn kind En ze zeggen, En jij zei domme pech? Nee, dat is de ANWB. Dat is een lekker band. En dan komt de ANWB. Bij jou is het gewoon noodlot. Dat is geen domme pech. Ik snap het, je kan er niks aan doen. En hè? Het is je overkomen, maar het is geen doel en pech. En toen zegt ze, nou eindelijk voelde ik zo die erkenning zo van...
0: Ja. ja. Het is geen doel pech. en pech. Ja, is... uh, dus... Nee, we... nee.
1: dus, dus daar gaan we ook echt naar zoeken van wat, wat wordt er nou bedoeld? En ook van, hé, hey, maar als iemand dat nou tegen mij zegt... Hoe kan ik nou zorgen dat het me niet raakt? Maar dat ik het ook teruggeef zonder ruzie krijgen. Nou, dan oefen ik ook ja. echt zinnen. Zo van, uh, waardoor de... Uh, Waardoor de, uh, het connectie en de verbinding blijft. En ik leer ze ook van ja, je kan niet accepteren dat mensen het jou begrijpen, zeg maar. Maar door met elkaar over te praten en niet, en niet te verwachten dat die ander anders gaat doen, uh, kun je wel verbinding hebben. Dus bespreek het. Uh, en ik gebruik heel veel metaforen, bijvoorbeeld een olifant in een kamer. En uh, ik zeg nou ja, iedereen ziet die olifant staan en iedereen denkt dat... We uh, de, de, de praten vooral niet over de olifant, weet je wel. Maar ja, die olifant zit aan de andere kant en jij zet ervoor. voor. Dus je kan elkaar niet zien. Dus ik... Uh, op die manier het inzicht kweken en daar hebben we het dan over en dan op een gegeven moment van, uh, gaan we het hebben over van, maar hoe ziet het leven er dan uit en uh, zijn er dingetjes waarin je hem kan denken of je kindje, wat geeft je blijdschap en, uh, en ik leg ook uit dat het soms ook, dat, die, dat verdriet nooit meer overgaat, dat blijft
0: zoals Manu en dan ja, het, ik het de... zegt, het verwezen in het leven.
1: Ja, ja ik ja. zeg, uh, hand, uh, liefde en rouw gaat hand in hand. Meestal is de liefde leidend en soms neemt de uh, rouw het even over.
0: Ja, ja. ja. ja nee, Wat ik wou zeggen net, uh, is, dat, 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 ik ben ook fan van Manu Kiersen natuurlijk. Uh, wat hij ook echt in deze boeken aangeeft, wij leren niet over rouw te hebben nee. met elkaar. We, 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 we hebben geen idee... Uh, hoe we ermee om moeten gaan. We leren het simpelweg niet. Werk Werkgevers leren niet hoe ga ik om met een werkgever of een werknemer die, die met rouw te maken heeft. Hoe gaan die processen? Weet uh, je, nou ja, goed, dan krijg je een paar dagen vrij, maar als je last van uitgestelde rouw, dan heb je er nog niks aan. Dan wil je misschien wel gelijk aan de slag. Maar die, die boemerang komt een keer terug. Maar dan is er geen, geen begrip meer vanuit de werkgever. Want hè, het is toch al een half jaar geleden, of het is toch al een jaar geleden. En, en hetzelfde geldt voor ons. Oh ja, dan, dan, dan loopt. Ook kom diegene tegen die iemand net heeft verloren en nou, ik leg een blokje om, want ik weet niet wat ik
1: moet zeggen. Weet je? Ja. Dat We leren het niet. Nee. Nou, op mijn website heb ik het ook alsof je een ernstige ziekte hebt. Je ziet dat iemand jou ziet en dan de, 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 ergens heen gaat. Je wordt ver, vermeden. En, uh, nou, dat, en daar, daar heb ik in mijn U-boek ook. Ik heb dan al gespecificeerd op ouders die een kind verloren, maar ook gewoon al die inzicht, maar ook bijvoorbeeld hoe werkgevers uh, met je zouden om moeten gaan. En hoe jij zelf uh, met jouw werkgever moet omgaan. Hè? Want doel, um, in mijn geval, uh, mijn collega was bevallen van een kind. En ik verloor een kind. We zaten op één kamer. Oh ja. En um, ik was heel blij voor haar. Maar ik was ook jaloers. Maar ja, jaloers mogen we niet zijn. En zij uh, durfde natuurlijk niet heel vrolijk over haar kind te praten. Want ja, dat was wel heel zielig voor mij. Dus wat ja. ging ze doen? Dan ging ze met andere collega's gingen ze de deur dicht doen.
0: Ja. Ja, nee, dat is lekker. Ja. <laughs> ja.
1: Maar ik was ook jaloers. Hè? Ik, he, en, ja. en, uh, het is heel ambivalent. Weet je uh, je ja. gunt het iemand. Maar ondertussen. Hè? Nou, en, daar, en daar schrijf ik dan over. En daar heb ik het ook met mensen over. Want dat is vaak het grootste struikelblok. Die gevoelens. Um, ik noem het wel eens. Um, uh, de strenge meester. Of uh, noem het de naam. Iemand die dat stemmetje op je schouder, Die zegt nee, maar je mag niet jaloers zijn. Nee, je mag dit niet voelen. Hè? We, we zijn nogal geneigd om te labelen. Dat bepaalde gevoelens fout niet zijn. Ja. Maar ze zijn menselijk zeg ik. Ja. En, uh, en dan probeer ik op een andere manier daarna te kijken. En dan valt vaak het kwartje. Dat zegt ze, ja, maar ik ben ook hartstikke jaloers. En dan zeg ik, dat is logisch. Ja. Maar het is niet dat je die andere het misgunt. Nee, 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 zegt ze, dat is ook niet zo. Ik zeg, maar je wil het zelf ook. En dat is een heel ander gevoel van jaloersie. En In Nederland ja. heeft hebben we maar één woord daarvoor. Jaloers. Ja. En, um, en, nou ja, en, en, en daar heb ik het vooral met ze over. Dus gewoon, um, ik ga het leven niet mooier maken, maar wel
0: luchtiger. Ja, mooi. En je laat het dan een paar keer vallen en dat het begin ook eventjes over. En je bent bezig dus met het schrijven van een e-book. En ik ben net even ja. nog op je LinkedIn ge, ge, geweest. Het liep een beetje uit de hand hè, Fel?
1: Ja, ja, ik dacht, ja, ik dacht, ja, ik moet mensen binnenhalen en dan heb je die weggeven. Dan krijg je van die tips. Ja, ik denk, hoe ga ik mezelf naar de markt zetten? Dus nou ja, dan ga je natuurlijk allemaal cursus volgen. Dan moet je hem weggeven. Nou, en dan, dan moet je een e-book maken dus met tips. Nou ja, meestal is het gewoon een volgje en dan heb je er nog niks aan eigenlijk. En ik was aan het schrijven. Ik dacht, ja, maar deze tips heb ik al allemaal op LinkedIn gezet. En ik dacht, ja, nee, dit, dit moet ik ook nog vertellen. En dit. En, uh, nou, ik, uh, en ik zat met Manu Kiersje was ik weer aan in mijn achterhoofd. Want zit, ik verwijs wel heel veel naar hem en ook naar andere boeken. En ik was maar aan het schrijven. En toen dacht ik, ik blijf maar schrijven. toch? dacht, weet je wat, ik maak er gewoon nog maar gewoon een boek van. En dan, <laughs> het werden er 95 pagina's. En toen dacht ik, ja, dit is niet meer een weggever. Iemand stuurde ook. Dit is geen weggever, hè. Die moet je gewoon weer laten betalen. Ze greep iemand gisteren naar mij. En, um, en ik dacht, ja, weet je, het is wel gewoon een, een boek. En hij bestaat ook uit 2D. Ik denk, ja, ik ben er ook nog echt trots op. Hè? Ik bedoel, geïnspireerd door Manu Kiersje. Uh, ik, ik, um, en ook geïnspireerd door um, Irene Otto van uh, Praktijk Janna. En door de um, uh, Grief Academy. Nou, daar kom ik even niet op de naam. Nou, het erg, brief academy. Dus uh, dacht ik, nou, die, daar neem ik dat in mee. En, en nou, dan ga ik schrijven en dan heb ik het in gedeeld in voor de ouders zelf. En dan komt het tweede deel, is voor de omgeving. Dus, en het is ook niet op volgorde, het zijn gewoon op thema's. Het zijn wel hoofdstukken, maar het zijn allemaal thema's. Het Totaal geen chronologisch volgorde in, behalve dan als je kindje net verliest... en uh, als, het, uh, als je het hoort en wat je kan doen als het overleden is... Maar daarna komen de thema's van hoe ga ik met mijn familie om, hoe ga ik met mijn vrouw, andere moeder om. En dan zit er aan de andere kant van de hoek op een oma eh, als de rouwende met jou omgaat. En eh, ja, ik dacht, nou ja. Ja, en dan, ik bleef schrijven en toen dacht ik, oh ja, maar je hebt ook nog oude pijn. En nou, het liep helemaal uit de hand eigenlijk. <lacht> maar blijft het een weggeven of ben je daar nog niet over uit? Nou, het wordt, eh, ik heb het nu al neergezet als een echt boek. En uh, ik ga daar wel bijvoorbeeld light-versies uithalen, zeg maar. Dat ik dacht van, nou, ik kan daar bijvoorbeeld wel wat light-versies uithalen. En dan zeg ik van, goh, als je meer wil, dan kun je mijn boek... of je kan uh, contact met me opnemen voor één op één, zeg maar. Yep. Dat is makkelijker. En dat was ook als uh, Mijn redacteur had gisteren aan de telefoon. Zeg, maar het lees, het lees ook gewoon echt heel makkelijk weg. Het is gewoon een goed boek, zei ze. En uh, toen zegt ze, ik had het wel graag zelf gehad. Want ik heb het natuurlijk in mijn omgeving ook gehad, het is Um, nog ineens, het, je kan het ook nog gebruiken als het niet met kinderen is, want het is best wel universeel. Maar um, ja, weet je, uh, in mijn omgeving overleed iemand met een baby en daar had ik ook verdriet van. Maar ja, ik was eigenlijk ik was niet eens familie, ik was gewoon een vriendin. Ja, daar ja, verdriet van hebben, weet je. En ja. ik vond het fijn om, om die erkenning te krijgen dat ik natuurlijk ook verdrietig daarover ben. Ja. En uh, ja, de tips hoe ik, jou dan, of, hoe ik haar dan had kunnen begeleiden, dat had ik wel heel fijn gevonden. Dus, ja. euh, nou ja, dus eigenlijk van, van een weggever van tien pagina's is het een boek geworden. En ik denk dat ik dan val voor een, ja, een schappelijke prijs dat, uh, het neerzet. En een light versie maakt. Dat mensen daar dan... Uh,
0: ja, een voorproefje of... Uh, ja. ja. Nou, en ik mooi. heb uh,
1: wel... Uh, ik had zoiets van, nou, 50 mensen geeft hem wel gratis zeg Maar dat was echt binnen, uh, binnen een paar uur was die vol. Dus die, die, dat is, oh, wow. die zit vol. Dus er zijn wel ja. Ge uh, geïnteresseerden.
0: Ja. Zeker, dat geloof ik ook direct. Hey, als we eens naar de toekomst gaan kijken, hè? Wat, wat is jouw droom? Nou, mijn droom is dat gewoon
1: uh, uh, rouw en gewoon bespreekbaar is. En dat mensen ook weten dat niet meer het onderwerp uit de weg gaan. He, de sierenreclame is leuk, gaat niet uit de weg. Maar dan denk ik, ja, maar wat moet je dan wel doen? Dat wordt al niet verteld. Maar dat we ook gewoon weten wat we wel moeten doen. He, want uh, nu is het bijna als iemand het niet kan, wordt het bijna als een verwijt. van, Nou, jij kan ook niet met rouw omgaan. Dan denk ik, nee, dat, we hebben het niet geleerd. En dat het gewoon in elke opleiding dat het gewoon een onderdeel wordt van ons leven. Uh, dat het in, uh, 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 ik, heb, ik heb drie studies gedaan, alleen bij verpleegkunde werd er... Ja, ik heb toegepast psychologie gedaan, helemaal niets over rouw. Uh, in, uh, tijdens de HBOV heb ik één blokje gehad, dat waren drie lesjes. Dat ging dan over rouw, terwijl nou, in de verpleging kom je niets anders dan tegen... En uh, als in de HRM hebben we het ook helemaal niet over managementopleiding. Terwijl uh, geen goede begeleiding bij rouw zorgt dat mensen ziek worden. En we hebben het wel over ziekteverzuimbegeleiding. En we lopen te te bellen van hoe we dat dan naar beneden moeten halen. Maar we doen niks op de preventie. Uh, dus dat. En ook uh, dat het voor uh, omgeving ook fijn is om gewoon met elkaar te praten. Zonder dat men denkt, oh nou wordt het een heel dramatisch, verdrietig verhaal. Want over je... Overleden kind praten. Dat helpt. Dat maakt dat je het kind erkent. En dat is heel troostend voor ouders. Want je bent trots op je kind.
0: Ja.
1: En, uh, uh, en, en ik ga niet huilen als ik het over mijn kind heb. Ja, misschien een keer komt er een traan over mijn wang. Nou, dat ja, is toch niet erg? Dat
0: mag nee. Ja, maar weet je, dat is natuurlijk iets wat we natuurlijk in de maatschappij natuurlijk sowieso heel makkelijk doen. Hè? kind valt, heeft tranen op, uh, stel je niet aan... of uh, droog die tranen maar en door. Ja. En, um, ja. Ik denk dat dat sowieso een maatschappelijk thema is. Wat, uh, ja. Als ik kijk hoe ik naar mijn kinderen... Uh, mijn man hoor ik het ook wel zeggen. Nou joh, zo erg was het niet. Maar ik zeg, nou, ja. Dat is niet aan jou om te bepalen. Um, ja. Hij vindt dit blijkbaar heel dramatisch... Uh, gezien zijn ja. tranen. Weet je wel, niet wegstoppen... Maar het, het doorvoelen. Ik, ik zelf, uh, ben zelf naar Ibiza geweest. Eerst met het gezin en daarna heb ik mijn gezin op het gezet, omdat ik nog vanzelf retriet had. En uh, ik was verdrietig ja. en, en had ik niet zien aankomen. Ik heb echt lopen huilen die dag, omdat ik ze op het vliegtuig had gezet, toen dacht ik, ja, nou ja, goed, weet je, ik kan het tegen vechten, ik kan het uh, eh, maar doorgaan. Ik denk, nee, dit, dit, is, dit is blijkbaar wat ik even mag doorvoelen. En echt ook even mijn plek mijn opgezocht die dag om gewoon even te zitten, even te huilen, even te schrijven en het te doorvoelen. Wat ik op dat moment doorvoelde. Maar dat is niet iets wat we geleerd krijgen. Nee,
1: nee, nee. En zeg uh, gewoon want ik laat ook mensen. Hè, uh, zet je gevoelens maar op papier. Als je het niet kan vertellen, schrijf het maar op papier. Want uh, of teken het maar eens, weet je wel. Dat, dat, werkt. dat zijn allemaal hele. Mooie manieren om het even te doorvoelen. En inderdaad, ik herken wat je met je kind zegt. Ik, zeg het, ik betrap mezelf ook wel eens op. van Nou, valt al mee. Of, uh, nou ja, ik ben ook zo opgevoed. En ik hoor mijn moeder nog wel eens tegen mijn zoon zeggen. Dan valt die. Ja, eigen, eigen schuld. Had je moeten uitkijken. Ik zeg, ja, misschien wel eigen schuld, man. Dan mag je wel huilen, zeg ik dan. Ja, ja precies. Ja. En nou was die gisteren heel stout. Dus dan ben ik wat minder. Toen zei mijn man: oké, okay, hij moet huilen. Dus mag hij maar. Ik ga hem wel troosten omdat hij verdrietig is, ook al is hij stout. Nou, daar heb ik dan wat meer moeite mee. En dan denk ik: ja, eigenlijk doe je het ook wel goed, weet je wel. het is dus wat mijn man op dat moment ook doet: is hem van: je mag best stout zijn, maar uh, dit zijn de consequenties. En tuurlijk, we maken het goed en we blijven niet boos. Dus en ik bespreek het later wel met hem reflecteer ik op waarom het is gebeurd. Nou, dan uh, kan hij wel weer goed slapen, zeg maar. Ja, ja.
0: precies. Ja. Nou, daar is gewoon nog veel te winnen in het schoolsysteem. Ja. Uh, en ik vond het wel heel mooi, want hij zegt dat tekenen en opschrijven. Mijn zoon heeft ook wat moeite soms, als, zeker als hij boos is, om te benoemen waarom hij boos is. Hij gaat dus ook moeilijk naar de juf toe. Vervolgens is hij gefrustreerd omdat zijn kant van het verhaal niet gehoord wordt ja, dan ja, denk je, ja, dan moet je het vertellen. Maar die die zei toen heel mooi tegen me... en dan was ik bij zo van... maar weet je, als je iets lastig vindt om het te zeggen tegen me... dan mag je het ook opschrijven. Je mag ook een tekening maken. Weet je wel. En dan ik, ja, dus ook erkennen dat dingen gewoon soms lastig zijn... dat er andere manieren zijn en daarvoor staan. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja, ja de, dat schiet me nu net binnen als ik denk aan... hoe, hoe doe je dat met, mijn, met je cliënten? Nou, vaak kom je ook... als je in rouw zit, misschien... Herken je dat is dat je. Uh, je hebt goede eigenschappen, maar elke eigenschap heeft op een gegeven moment een, een keerzijde. Um, ja. En dan is het geen goede eigenschap meer. He, dan gaat het zich tegen je keren. En vaak als mensen een kind. Nou ja, he, want ik kreeg me echt over ouders met kinderen. Op, uh, dan zie je dus dat opeens die goede eigenschap. daar lopen ze heel erg tegen aan. En, uh, en zo erg dat, het, dat dat soms helemaal kan bijdragen dat ze hun rouwproces niet doorkomen. En daar bijvoorbeeld, uh, daar, dat, soms ben ik daar wel eens een paar weken mee bezig om, zich, om, om dat zeg maar, op, een, uh, op een andere coachende manier los te laten en te wrikken. En niet van, je moet veranderen. Dat zijn we ook zo geneigd toe, hè? van, uh, oh, dit doe je niet goed, dan moet je veranderen. En dan zeg ik, nee, want dan, als je dat had gekund, dan had je het al jaren geleden gedaan. Maar um, ik zeg wel, ook daarin vastpakken. Erkennen dat je zo bent. En dan zul je het ook zien dat, dat ook. Op het moment dat je dat ook kan erkennen voor jezelf. Dat het ook minder een groot, groot probleem wordt. Weet je? En, uh, ja. en dan opeens kunnen ze, komen ze met oplossingen hoe ze het wel kunnen aanpakken. Dat is heel grappig. Um, en dan is het opeen, maar dan, dan komen ze mezelf met een oplossing. Van oh, maar als ik het zo doe, dan heb ik daar geen last van. Of dan ga ik dit doen. Of, uh. En dat ja. werkt soms ook in, het, uh, in de preventie. Want vaak zie je dus. Ik heb voor het algemeen mensen die dus na een langere tijd pas um, komen. dus al, Als kindje al een jaar geleden is overleden. Of een half jaar, weet je. Dan echt het besef komt. En uh, ja, de meesten hebben het toch ook uh, dat ze op het werk uh, vastlopen. Ja. Of met ja. een relatie.
0: Ja, omdat je gewoon niet, niet, niet ziet hoe je ja, of niet geen zin hebt voor de ander. Of niet gezien voor, soort,
1: ja. Ja, ja, of gehoord wordt. Ja, Dat is een mooi bruggetje,
0: wat is, jouw, wat is jouw allergrootste frustratie in deze branche of in het werk wat je doet of in de maatschappij wat je ziet?
1: Uh, nou, de allergrootste frustratie is dat, dat de, de onwetendheid uh, uh, en, uh, en daardoor het invullen veranderen. Dat is echt de allergrootste frustratie. En inderdaad uh, het uh, als een ziekte zien. Dus oh. inderdaad. Uh, Um, je krijgt hulp bij, de, bij het ziekenhuis. Als je kind zo overleeft, zegt ze... Ja, ik heb echt goede hulp. En dan word je al naar de psycholoog gestuurd. krijg je cognit eh, uh, ja. cognitieve gedragstherapie of zo. Of ze luisteren wel. Of ze gaan allerlei tips geven. Of uh, ja, dat. En, uh, ja. En daarin uh, moet ik zeggen... Mijn man en ik uh, hebben dat hetzelfde gevoel. En ik hoor van meerdere klanten. Die zeggen ze van... Ja, heel aardig. Maar ze begrepen eigenlijk helemaal niet waar ik het over had. Mijn cliënten... Ja. Ja, ik hoor. En, en ze zegt, ze doen het goed hoor, maar... Uh, want, het, hè, want dat is mijn beroepsgroep afvallen. Ze doen, maar dat is... Nee, uh, ze doen het met beste intenties, uiteraard. Precies. Maar... Uh, en, en, en de valkuil is natuurlijk ook... Het is ook heel dun, hè? Want mensen kunnen... Uh, een depressie ja. of verdriet van rouw... Dat is zo... Dat is zo flinterdun. Het is zo moeilijk te onderschrijven, want iemand kan wel in een depressie raken, zeg maar. Dus en, uh, en wat ze proberen is natuurlijk het verdriet weg te halen, maar dat, dat lukt heel vaak niet. Dat kun je niet. In de... en, uh, en ze zijn beperkt, want ik bedoel, de, he, je hebt toch de verzekeraars die bepaalde uh, behandelingen vergoeden. Dus uh, dat, dat is allemaal grote frustratie. Ja. Althans, zo heb ik toen ervaren dat zelf. Uh, want uh, toen wij de hulp kregen, we hadden echt ontzettende aardige psychologen en ontzettende aardige coach. En toch was het niet wat, waar wij naar op zoek waren. Nee. nee. En misschien zocht ik wel iemand die echt begreep waar ik doorheen ging. Uh, die ook doorvoeld had wat ik had. Want dat, dat krijgt van anderen ook. Terug. Ja, jij snapt het tenminste. Of uh, ja. ja, ik kan me niet voorstellen dat ik gelukkig word. Maar als ik dan jou zie, dan denk ik, nou, dan word ik heus alweer gelukkig. Want jij hebt het ook meegemaakt, weet je? Ja. Ja, dus,
0: ja ik denk dat dat wel een grote... Uh... Een plus is, zeg maar, ook inderdaad wat ervaringswetgeving. Dus ik denk dat ja. dat, dat ook heel erg kan helpen. Ik zeg niet dat je geen goede rouwcoach kan zijn als je dat niet hebt, maar. Nee, nee, dat nee, nee, er een zeker nee, groep zeker mensen dat, uh, dat, dat dat heel erg waarderen.
1: Ja, ja, en ja. sommigen ook niet. Dus het, het, weet je, het, is, het maakt. Uh, maar het is gewoon een andere benadering. Dus, ja. Uh, uh, yeah. Het is dus echt een andere benadering. Dat, 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 ik denk dat dat de grootste frustratie is. Ja. Uh, of je het vanuit ziekte benadert of vanuit een, uh, een groeimodel.
0: Mag dat, ja. ja. oh, dat vind ik mooi. Ja, dat vind ik mooi ja. dat je dat zegt. Dat ja. 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 Hey, ja, een groeimodel. Um, is... Ja. Een vraag die ik, die ik ook altijd wel leuk vind om te stellen hoor. Is er een, een cliënt, en zonder dus namen te noemen of te details, maar van een opdracht die enorm is bijgebleven? Ik denk, oh, dat was, dat was zo'n mooi proces en kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou. Uh, ik moet even denken, want ik vind. Ik heb meerdere dan ik denk van.
0: Uh, de, mooiste, de mooiste. Het is super, een super gemene vraag, natuurlijk. Hè, want elke, ja, ze zijn elke allemaal wel heel erg uniek ja. en mooi.
1: Nou, wat ik wel vond. Wat ik een heel mooi. Uh, ja, dit is wel een hele mooie. was iemand. Uh, uh, die had zoiets van, nou, ik loop gewoon echt helemaal vast, maar ik geloof helemaal nergens in, zeg maar. En uh, niet dat zeverige, daar hou ik allemaal niet van. Ja, toen kwam ze bij mij. Maar ze had uh, via LinkedIn en ze vond dat ik zo treffend schreef. Ja, en ik ging dus een body scan doen. Ja. Het was ook nog online, want ze was te ver weg, dus en ze, was, ze deed het ook nog even tussen de werk door. Ook heel grappig, hè? En uh, ik dacht, dat is voor mij natuurlijk ook wel kan dat dan online, zo'n bodyscan. En uh, wat er gebeurde, het was bijna magisch wat er gebeurde. Dat gaf ze zelf ook toe. Ja. En uh, ze zegt, ik weet niet uh, wat er gebeurde, maar het gaf haar zoveel roos. En zij, ze zegt, nou ik heb zoveel psychologen gezocht, ik heb twee gesprekken met jou gehad. En, en ik, waarom heb ik je niet eerder gevonden, zei ze. Oh en, uh, en, uh, en zo, uh, dat was wel grappig want die had dus ook helemaal niets met rouw gedaan en ik zeg altijd je moet ook een gedenkplek, want je moet eigenlijk een ritueel ook maken, heel veel mensen denken nou dan doe ik maar geen naam geven en geen plek dan heb ik er geen rouw van nou, dat is niet zo nee. dus, dat, uh, dus dat had ik als opdracht gegeven <lacht> nou, dan zag ze Nou, dat ga ik toch wel doen en ze zegt dat was zo ik weet niet, ik voelde me daarna zo lichter Hebben ze de man ook mee betrokken en ze voelden zich allebei ook zo veel lichter en nu kreeg ik van haar een berichtje. Uh, zat opeens een bepaald symbool in, uh, een symbool voor ogen. En, uh, en dat was dan het symbool voor haar kindje. En nu kreeg ik een foto van dat symbool. Die zat bij hun in de tuin. Ja, oh. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, omdat zij het, nou, het was echt een wetenschapper.
0: Ja.
1: <laughs> en dan, uh,
0: ja, maar ik... dat is, er is ook zo'n er is ook zo'n op. Op zweverigheid en zweverige dingen, zeg maar. Ik, ja. ik ben zelf ook opgeleid als wetenschapper en nu echt super spiritueel, dus ik, ik, ja. ik herken dat ook wel een beetje. En ik, ik heb dit soort gesprekken ook wel eens met mijn man, die zegt dan ook: Ik ben helemaal niet spiritueel. En dan zie ik dingen doen, denk ik: ja, We zijn allemaal spiritueel, maar ja. het, 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 het een beetje een naam geven is super lastig. Want je wilt je wil niet stil in een hippiehoek komen of weet ik veel wat. Maar... We hebben het allemaal gewoon in ons, zeg maar. Ja. En op het moment dat je het een keertje voelt of ervaart... of zoiets ja. dan voor je kan doen. Dat is, uh, ja, dat zie ik vaak ook gebeuren. Ja, ja. Dat is heel mooi.
1: Maar dit, vond ik, dit vind ik wel echt omdat het, ik dacht... Oh, jee, hoe gaan we dit dan aanpakken, weet je? Ja. <laughs> en, dan, en, en nu opeens als ze dat opeens stuurt. Ja, ik was ook heel ontroerd. Want ze had ook echt een foto van genomen. En uh, dat ik dacht... dat ik zeg van, let op, want dat gaat gebeuren. Weet je wel, dat gaat gebeuren. En misschien... En, ik zeg, en misschien is het iets dat je denkt... Oké, okay, nou zie je wel. Dat, want dat ga je ook zo duiden misschien. Maar ik zeg, het kan wel troost bieden. Hè? En, um, um, het kan je nou, hè? Ik bedoel, ik heb een boom die uh, groeit. Uh, die heb ik geplant. Dus, nou ja. en, dus ik vond het echt heel mooi dat ze... En ook de foto's sturen zei ze, nou, hoe bijzonder hè. Ze zegt, ik heb echt staan springen met tranen in mijn ogen. Zo. Ja. Ah, ja. Fantastisch mooi. Ja, ja, dat vond ik wel een hele mooie. En wat ik ook heel mooi vond, was een, een man... Uh, ja, dan heb ik het twee. Maar mag ik het vertellen? Want dit is ook een hele mooie een, een man die mij al... Die had al een stukje gelezen in de krant. En hij was al op Facebook mij aan het volgen. En op in. En opeens nou, vind, had hij me een keer gebeld om te zeggen... Nou, wat mooie dingen dat je dat doet. En ja, nou, hij was dan ook... Uh, hij uh, sprak op de begrafenis. Nou, hartstikke leuk. Hè? En uh, nou, hij en dan een wat Dat aardige beest kwam nu met... Uh, uh, stond voor de deur, had hij uh, met covid was, dat kan hij iets uh, brengen. En uh, omdat ik zulke mooie dingen had, dan had hij echt hele lekkere chocola gestuurd. Ik dacht, oh, dat is lekker, want dit vind ik van die lekkere chocola. Echt een hele bijzondere bakker. Nou, ik had het ook s avonds. En uh, ja, omdat ik zulke mooie dingen deed, ik dacht, Nou, vervolgens kreeg ik opeens een mailtje. Ja, ik wil toch wel dat gratis sessie, als het mag. Oké. Okay. Het bleek niet, dus dat hij... Uh, meer dan 30 jaar geleden hadden ze ook een kind verloren. Ze ja, wisten niet wat het was. Uh, ze wisten wel dat het een jongetje was. Nou, weggestopt, leuk doorgaan met je leven. Geen naam gegeven. En ja, je krijgt opeens was dat een trigger. Hè? Ja. En uh, ja, toen kwam alles eruit. En uh, hoe die daar toch mee om moest gaan. Oh. Hij zei: We lopen vast, dat is gek, hè? zegt hij. We zijn altijd doorgegaan en opeens. Ik kan, ik, het behelst mijn hele leven, zei hij.
0: Oh.
1: En uh, hij zegt, uh, ja, ik werd geraakt door jouw verhalen. Maar hij zegt, het behelst me echt, ik, ik sta ermee op. En uh, hoe kan ik daar nou mee omgaan? Dus ze hebben toen samen rituelen gezocht en uh, tips gegeven wat hij zou kunnen doen. En hoe die witse vrouw. En, uh, nou ja, en toen kreeg ik later ook, zegt hij, nou, het heeft me zoveel geholpen. En uh, hij heeft nu een plek, hij heeft gewoon een naam gekregen. Uh, we gaan het misschien nog wel aangeven. Daar zijn we nog niet helemaal uit. We gaan het ziet naar nou, voor onszelf, maar misschien gaan we hem nog wel aangeven. En uh, ja, wow. en, uh, hij heeft nu zijn plek in ons gezin. En dan denk ik is meer dan 35 jaar geleden. Het was het zo'n zo? ik die baby's gewoon weggehaald?
0: Ja, nee, goed, ik kan het halen ook. Ja, dat. Uh... Ja,
1: het was halverwege midden half de jaren 80 nog. Ja. En. Ja, uh, niet nee. Maar dat iemand dus na zoveel jaar, dus eigenlijk bijna, hè, hij is al gepensioneerd opeens, dan daar in vast
0: Ja. En ook heel dapper en heel mooi dat hij dat dan als monke aan gaat kijken. En, uh, ja. ja. Okay, ik denk, tuurlijk als je vastloopt, loopt, je vast. Maar goed, ik denk dat er dan steeds mensen zijn die dan denken, nou ja, uh, ik stel me niet aan uh, doorgaan. Ja.
1: Ja, of het maar is dus... al zo lang geleden, of je uh, kan er ja. toch niks meer aan veranderen. Uh, uh,
0: dat ja. Ja.
1: en, uh, hij, en hij, in het begin zei hij nou, uh, die dingen vond ik allemaal lastig voor dat ging ik maar niet doen, maar uiteindelijk zei hij later nou, ik heb het toch allemaal wel gedaan, het geeft me toch wel uh, rust weet je eerst dacht, nou, ik doe alleen maar dat nee, doe ik ook dat, nee, ik doe dat nou, we doen nu allemaal dit, weet je wel ja, ja. Want hij zegt, er dat toch door getriggerd en, ja, en dat, ga, dat zijn hele simpele dingen ik zeg, ga maar eens een brief vertellen en vertel maar eens aan je kind hoe, ze, hoe, hoe de familie eruit ziet en wat je hem had willen vertellen en wat je met hem had willen doen en uh, hoe je hoorde dat hij kwam. Nou ja, dat laat ik dan mensen schrijven. En daar komt natuurlijk. Uh, ja, en, dat, en dat, soms willen mensen het ook delen. Soms houden ze het voor zich. Dan hebben ze het wel op papier
0: gezet. Ja, daar gaat het op stromen natuurlijk. Ja, ja. Ja, heel bijzonder, heel mooi. Dankbaar werk denk ik ook. Ja, zeker.
1: Ja, 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 ja ik moet zeggen, mensen vragen dan van. Word je er niet heel verdrietig van? En dat durf ik bijna niet te zeggen. Dat ik eigenlijk heel fijn. Dat ik echt nog met zoveel passie mijn werk uitvoer. En dat ik elke dag blij ben. Ja. En, en ook helemaal niet voel ons werk. En dat ik echt, nou echt de hele... Soms nog, zo in de flow zit dat ik s'avonds nog... Uh...
0: Ja. Maar dit is zo herkenbaar. Dat is nog zo gesprek. Ik zei, ik, zeg, ik ben serieus blij als ik gebeld word voor een uitvaart. En dat vinden mensen soms. Blij voor een uitvaart? Nee, maar dan mag ik weer iets heel moois voor mensen maken. En mag ik een steentje bijdragen in hun proces. En dat maakt mij zo intens dankbaar. Um, ja. En dus wij mensen in deze branche herkennen dat heel erg. Omdat je eigenlijk, ja, je mag eigenlijk niet blij zijn in deze branche. Maar de mensen die hierin werken doen dat met hart en ziel En met zoveel mooie intenties. Ja, dat maakt ons blij. Dus, uh, maar ja, dat, dat stukje taboe dat je dat dan eigenlijk, mag zeggen of niet mag voelen, maar het is gewoon wel zo.
1: Ja, precies. Dus dat is het ook. Over de, de ergernis zeg maar. Ja. Wat,
0: wat het over struggles... Ja. Dan is dat wel... Kijk, natuurlijk zeg ik dat niet tegen nabestaanden. Hè? Want God, ik ben nee. blij dat je belt. Nee, nee weet je, dan gebruik je hele andere effecten. Maar intern ja, ben ik altijd wel dan heel blij. Zo van, jeetje, ja. mooi dat ze mij gevonden hebben. Mooi dat ik dit mag doen. Uh,
1: ja. ja, ik zeg altijd ben heel dankbaar... Hè? Dat, dat je me ja, dat meeneemt, meeneemt... in jouw proces. Want ze delen heel veel met je. En inderdaad... Uh, uh, wij hebben onze kinderen ook laten fotograferen. En ook, um, ook de uitvaart. Het zijn de mensen ook van wat raar. Maar ik ben er nog heel blij om. Ja. Um, en het is... Um, het, tuurlijk, het zijn niet de foto's die ik elke dag kijk. Maar um, onze fotograaf die, um, uh, heeft het zo mooi in beeld gebracht. Het is zo intiem. Ja. Weet je, en...
0: Um, nou, het is heel liefde gevoel, denk ik. Als, je bent er heel blij mee, maar een goede fotograaf legt de liefde vast op zo'n dag.
1: Precies, precies. En dat zie je heel erg. En ook de, het gedeelde verdriet. En uh, 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 he, opeens zag ik dus wat verdriet van alle mensen in mijn omgeving. Waar die ik dus he, over de laatste waar we het hadden over, dat je vastloopt. En dan opeens zie je het verdriet van je, van je ouders heel erg binnenkomen. Dat zag ik in het begin helemaal niet. En nu zie je dat. En... Uh, 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 de, 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 de ontreddering van iedereen, dat en dan denk ik, ja, weet je euh, ze waren zo gewenst, dat,
0: ja. dat zie je terug, en dat is ja, dat helpt ja, dat helpt ja, het is ja. niet de
1: kist wat helpt of als je nee. mooi gestileerd neerzet nee,
0: uh, nee en toch de liefde waarmee dat wordt gedaan bijvoorbeeld, ja. wel, zeg maar ja. um, dus het zijn wel dat soort dingen die ik ook wel vastleg, maar meer met de intentie van ja, de, bepaalde keuzes worden um, ja, heel bewust genomen. En dan is het heel ja. fijn om dat in beeld te brengen. Maar nog meer draait het inderdaad om de liefde die je krijgt die dag. Um, en, ja, een glimlach die doorbreekt. Uh, nou, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja.
1: Nou ja, weet je bijvoorbeeld uh, inderdaad. Uh... Uh, wij hadden bijvoorbeeld bij mijn dochter hadden we zoiets van, uh, ja, geen grote boeket. Het was een heel klein babytje, weet je. En dan heb je een grote... ja. Dus zij hadden gezegd, nou, wil je allemaal dat jullie een bloem nemen die haar symboliseert? En ik ben heel erg dol op plukboeketten. En we kregen allerlei verschillende boeketten. Dus het was ook echt één groot plukboeket die we dan weer erg geschonken hebben. En bij mijn zoon hadden we gevraagd van, uh, ja, weet je, geef, uh, geef speelgoed. En dan gaat uh, Madelon en Oscar geven dat speelgoed weg aan kindjes die het niet hebben. En iedereen heeft daar massaal... Gehoor oh, dat is aangegeven, zodat dus het hele zout al met speelgoed bezaaid en, oh. uh, en dat is inderdaad aan een goed doel gegaan.
0: Oh, dat dat Naar stichtingjarige
1: mooi. Job, weet je. Dus uh, ja, dat vond ik dus mooi. Dus eigenlijk, mijn kind gaf zijn speelgoed weg.
0: Ja, oh, dat is een heel mooi genoeg. Ja, zeker. Ja.
1: Dus uh, ja. en hij heeft de fotograaf heeft ook dat speelgoed zo mooi gefotografeerd met ons kind bij en ik kon mijn zoon had ook de hele tijd in mijn armen en dat ja uh, hij, uh, hij zegt dat je liet hem kennis maken met iedereen en dat zijn onze was erbij en die zei van het was zo mooi je, je was trots en je liet hem iedereen werd kennis gemaakt die zei ook van kijk dit is die en die uh, en dat zie je ook op die foto's terug dat, dat iedereen is kennis had ma maakt kennis met mijn kind ja ja. Dus inmiddels zijn we
0: begonnen over. aan het promotiepraatje over fotografie. Ja. <laughs> zo, zo, zo niet de bedoeling. Uh, maar wel een, een mooi uitstapje. Nou
1: ja, weet je. Uh, ik mag, uh, daarom heb ik jou ook benaderd. Weet je wel. Ja. Dat, uh, het is misschien wel een promotieplaatje. Maar uh, ja. om aan te geven hoe iets kan helpen. Ja,
0: dat is het. Dat is het. Ja. Ja, heel erg mooi. Ja, ik heb eigenlijk mijn vragen gesteld. Maar zijn er nou dingen die ik niet heb gevraagd. Waar je het wel over wil hebben. Of wat je gezegd wil hebben. Uh, nou, nee, ik zou wel willen weten wat
1: jouw visie is op, 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 op de rouw. Of als je mijn verhaal hoort van, herken je dit? Of is dat te ver?
0: Ja, nou, ik herken het zeker heel erg. Ik, ik, uh, wat ik doe uh, na de uitvaart, is mensen nog uitnodigen... om samen de foto's door te nemen en samen het album te maken. Dat is soms heel snel na de uitvaart, maar soms ook heel lang daarna. En de frustraties die jij benoemt, die zie ik bij mensen terug. Het niet... Uh, niet begrepen worden, uh, vermeden worden, uh, dat er niet over gepraat mag worden. Gelukkig, omdat ze mijn foto's hebben, merk ik ook dat ze dat helpen om dat gesprek te openen. Want dan pakken ze de foto's erbij of gaan ze het slides die ik maak, uh, die zetten ze op uh, met mensen die er niet bij konden zijn. Dat zie ik de laatste twee jaar natuurlijk heel erg gebeuren, dat dingen in kleinere kringen ja. gebeuren en dat dan de foto's helpen om met mensen die er niet bij waren het gesprek te openen. Maar met name het niet gehoord voelen, het niet begrepen worden door de werkgever, door de omgeving. Um, en daarin vastlopen. Dat is ja. wat ik veel stuk zie. Ja. Ja, ja. Uh, ja maar het komt dan heel vaak ter sprake. Ja, ja zo van, uh, van misschien is dat ook wat om te leven. En uh, ja, of inderdaad hulp te zoeken. Maar um, dat, dat komt gelukkig. Ja, het is maar tot hoever ze zich ook losgeven bij mij, in hoeverre hun probleem. Maar, ja, dat zie ik wel eens vaak voorkomen Zo van, ja, ik voel me toch wel een beetje alleen. Want ja, de rest van iedereen's leven gaat door. Ja. En um, ja, ik, ik heb nog... Ik wil er nog over hebben. Maar ja, dat lukt niet altijd. Want ja, dus dat, die voel ik heel erg. Die zie ik heel veel gebeuren. Ja, misschien
1: ben nu toch binnen schuldgevoelens. Die heb ik, hoor ik ook heel vaak. Dat mensen uh, uh, ook als... Um, dat ze zich schuldig voelen om bijvoorbeeld weer um, te mogen genieten... Of zich schuldig voelen dat ze even niet meer aan hun kind. Heel veel ouders gaan in het begin bijvoorbeeld eh, elke dag een kaars opzetten. En opeens zeggen ze: Oh, ik heb het vandaag niet gedaan. Dan zeg ik: Goh, je hebt wow. nog, hè, Soms hebben ze nogal eens kinderen. Dan zeg ik: oh, Je hebt nog een kind en die is nu op het kamp. Heb je, hoe vaak heb je vandaag aan diegene gedacht? Dan zie je ze groot worden. Uh, uh, nou, eigenlijk niet. Nou, nee, dan ik... Heel, ik zeg: Dus dat is heel normaal dat je niet elke dag aan je over. Je bent bang dat je hem, dat je hem gaat vergeten, maar dan ga je niet meer doen. Weet je? Dus, maar ook ja. bijvoorbeeld als ze dan op vakantie gaan. Ja, ik heb eigenlijk wel weer genoten. Dat voelen ze zich schuldig, Want hoe kan ik nou toch genieten? Hè? En ja. ze, ze, dus ik zeg ook, ik, ik help je ook weer toestaan om weer te genieten van het leven. Ja. En dat, ze, dat is ook een thema waar ik me op richt. Want je mag gewoon weer genieten. Ja, precies. En, uh, maar bedoeling? je moet het je wel... Ja, maar dan, zeg, en dan hoor je wel eens van mensen. Nou, dan heb ik genoten. Dan zeggen mensen, Goh, ben je nou er nou al overheen? Hè? Dus de
0: omgeving... Oh ja.
1: Over frustraties nog okay. gesproken. De vergeving, die, de omgeving die um, uh, at, ongevraagd advies geeft. Weet je wel, bemoeien je er niet mee. Dat, uh, uh, nou, dit is mijn allergrootste ervaring, denk ik nog. Meer dan de, de, de hulpverlening die het vanuit te veel ziekte... Naar de, mensen die dan... Um, je vraagt er niet om, uh, maar hun meningen geven... wat je dan zou moeten doen in deze situatie.
0: Ja, Hou en no de, ook dat gebeurt weer met liefde natuurlijk. En met het goede. willen helpen.
1: Nou, maar zeker dat is ook in de onwetendheid
0: over rouw. Zo van: weet je, ja. vraag ook toestemming. Of mensen ergens op zitten te wachten. Waar heb je behoefte aan? Nogmaals, dit, dit zie ik dus ook heel erg bij mijn kinderen. Ik, ik, ik vraag: ik, ik ben geen heilige, hè, dat doet ook als fout. Maar ik vraag dan: als ze bijvoorbeeld boze vrienden zijn, waar ze behoefte aan hebben. Want je bent dan gelijk om iemand in je arbeid te pakken. Nou, knuffel je wel even. Dan word je weggedoet. nee, ik vraag even: vind je het fijn dat ik je nu knuffel? Uh, nee. Oké, okay. wil je dat mama weggaat dan? Nee. Oké, okay, wil je dat ik even bij je kom zitten? Ja, weet je wel. En dan, dan ja. die toestemming vragen van de de ander. Ik kan dan wel tegen mijn kind gaan zeggen: Je zou dit en dit nu moeten doen. Maar totaal niet bij iemand omdat mijn behoefte aan heeft, weet je wel. Nee. Maar ja. ik ben
1: ook, er is ook wel mensen. Het is niet altijd dat mensen de goede. Er zijn ook mensen die niet de juiste bedoeling hebben, hoor. Bijvoorbeeld dat je denkt: ja? van... Huh? Ja, ik heb laatst had ik al een stuk geschreven en er was van. Over, dat noemde ik dan de kwetszinnen, de goed bedoelde, maar uh, uh, niet helemaal goed, de goed bedoelde, maar kwetsende zinnen en de echte kwetszinnen. Um, ik kreeg echt een keer te horen van iemand die zei van ja, je moet gewoon je zegeningen tellen en dit is, en, uh, is een keer accepteren dat, uh, dat je geen kinderen kan krijgen. Nou, daar snap ik niet van wat je daarmee goed nee. bedoelt.
0: Nee, in zegeningen pijnlijk.
1: tellen, als je, dat is heel pijnlijk gewoon, dat is gewoon schofferen. En het was zo schoffen dat ik, het, dat ik gewoon keihard in de schoot. Zo van, dit is wel heel erg, dit is, bijna, dit is gewoon te onbeschoft. Waardoor het dus lachwekkend werd. En uh, mijn vriendin kreeg uh, na de begrafenis van haar dochter, uh, kreeg ze een rekening en die had ze een rekening, ik ben verzekerd. Ja, als kind was doodgeboren, heel veel verzekeringen dekte dat niet. Behalve de Dela. Ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger was het alleen de delen aan de rest. Nee, want haar dochter is al, zou nu al 21 zijn. En uh, toen ging ze bellen. Ja, zei die vrouw. Ja, uh, uw kind is niet gedekt hè. Want uh, ja, doodgeboren is niet uh, geleefd, dus niet gedekt. En toen zei hij, ja, maar ik moest wel begraven. Ja, ja, ik kan ook niks aan doen dat, uh, dat de wet op de van, uh, vereist dat uw kind begraaft. Nou, als het ouder is dan 24 weken. Ja, ik bedoel, het zal goed bedoeld zijn. En toen zei mijn vriendin, ja, ik had niet verwacht dat ik zo'n hoge rekening zou krijgen. Nou, mevrouw, luister, als uw kind nog had geleefd, dan had, u, dan had u dat kwijt geweest aan luiers en kleertjes. Au. Dat is echt... Het zei mijn vriendin, ja, dat heeft u wel een punt. En... Toen ik dus vertelde van diegene... die zei dat maar eens dat IVF-behandeling moest laten strijken... want ik had en IVF... dus ik ben niet spontaan gevangen... en ik was ook nog mijn kind verloren. Ja, toen belde zij toevallig... Nou, en we hebben samen zo zitten lachen... en toen zei ze... nou, ik heb dit verhaal... nou, ik zeg, die is de ergste. Dus we hebben echt met z'n tweeën... zo gigantisch gelachen erom. Maar... Ja. Um, en daar heb ik er wat over geschreven. Nou, dat, dat ging helemaal los, hoor. Mensen die zeiden... nou,
0: ik heb er nog wel een... Uh, dit of... oh, nou, ja. ja... echt... nee, echt... Zeggen mensen dit? Kan ja, dit nog erger? Kan dit nog erger? Ja. Nog oh.
1: erger? ja. ja. Dus, dat, dus, dus er zijn ook al mensen die... En misschien bedoelen ze dat goed. Maar het is ook heel... Ja, ja, ik
0: ben echt heel erg van overtuigd dat mensen het altijd goed bedoelen. Dat ze niet, ja. niet met opzet je proberen te kwetsen. Maar je denkt, nou iets langer erover nadenken had het misschien handig geweest. Want ja. dan had je het licht anders. Uh,
1: ah. Ja, ik ging, ik, daar ga ik ook altijd vanuit. Ik ga uit van de goede van de beste. Maar dit, dit zijn wel dingen dat ik denk. Hm? En uh, uh, dus, uh, dat is natuurlijk ook wel iets. Um, en misschien wel juist, want misschien wilde iemand wel heel erg troosten. Hè, want iemand zei ook: van, Ja, ik heb een kind verloren, nou dan wil ik een ander kind. Zegt hij: Ja, dat moet je niet doen. Alsof ik. Zijn klant van mij. Alsof ik dan. Mag ik dan opeens geen kind meer? Ik zeg: Nee, wat ze willen is dat je niet. Ze zijn bang dat het nog een keer gebeurt. en dus ze willen je.
0: Ze willen ja, ze voorkomen dat je beschermen. verdriet.
1: Beschermen. Oh ja, zo had diegene er niet naar gekeken. Ja. ik zeg dus dat ik kom ook heel bot over van wat doe je jezelf aan ik zeg ja. dus um, dus dat is wel wat ik probeer te begrijpen hoor maar met deze ja. komt dat niet het klopt wat die vrouw zei maar wat moet ik toch hm? ja, dat kan je niet echt iets.
0: ja weet je wat ik dan altijd denk dat is misschien iemand die ook net thuisdusie heeft gehad of zo weet ja. je wel of een zieke ja. moeder heeft en aan het hem te zorgen is en ook overloopt weet je wel waardoor ze gewoon niet de ruimte heeft om ja. uh, empathisch te reageren op, uh, op zoiets. Dat is dan maar uh, wat ik dan bedenk voor mezelf. Om...
1: Ja, ja. ja. ja en, wat, en dat is bijvoorbeeld wat je dus als rouwende hebt. Omdat je zoveel zit, ben je daar zelf ook niet toe in staat. En daar nee. beginnen ook dan de conflicten.
0: De conflicten, ja.
1: ja. Of het wegtrekken. Hè? Dus de, ik bedoel, een conflict is ook dat je dan denkt: ik ga niet meer met jou in gesprek. ga ja. je vermijden. Want ook hè, als rouwende ouder zie ik ook: nou, ik ga niet met diegene meer in gesprek, die heeft me zo gekwetst. Terwijl, ja. hè, dus dat is, um, dus hè, wat, wat die ene tegenpartij, want ik vind het mooi dat je dit zo noemt, uh, zo had ik er niet eens zo naar gekeken, maar dat is dus wat die rouwende ouder ook heeft, zijn hoofd zit vol, dus die kan ook niet meer uh, dat relativeren, of erom gaan lachen zo van, of zeggen nee. van, Hoe, wat zeg je nou, wat bedoel je?
0: <laughs> nee, die zit vol, ja. Ja,
1: en dat is bijvoorbeeld inderdaad, uh, wat ik mijn klanten wel probeer daarin heel erg te, te trainen, om dan, ja. uh, want dan krijg je weer verbinding. Ja, ja. Ja, en mooi. Ja. Dus dat uh, is ja, mijn droom. Dus dat, dat het gewoon, de rouw mag gewoon zijn. Ja,
0: ja. Precies. Nou ja, met heel veel mensen zoals ons in veld uh, dat gaat steeds meer en meer komen, denk ik. Wordt er wordt steeds meer over gepraat. Ja. ja. Um, ik heb altijd een allerlaatste Raad. Dus als we daar uh -huh. naartoe zijn, ga ik jou die stellen. Um, en um, ik vind, ik, daar laat ik je ook nooit op voorbereiden, want ik vind de intuïtieve antwoord altijd het allermooiste. Maar welke levensles zou jij met de luisteraar willen delen? Um,
1: nou, wat ik zeg, uh, uh, liefde en rouw gaan hand in hand. En meestal is de liefde leidend. En soms neemt de rouw even het over. Ja,
0: mooi. mooi, denk ik om af te sluiten. Ja. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je openheid en um, nou ja ik hoop dat we weer een klein beetje kunnen helpen om de dood en uh, rouw meer beschikbaar te maken door middel van, uh, van deze podcast dus dankjewel ja jij ook bedankt voor de uitnodiging. dat vond
1: ik ook leuk en, uh, ja ik hoop dat we inderdaad we uh, er veel over te praten, onze dromen uitkomen zeg maar, dat gebied
0: ja nou en ik ga al jou. Linkjes bij deze podcast plaatsen als mensen je e-book willen bestellen of wat dan ook. Ja, dat vragen er natuurlijk nu nog niet op, maar misschien wel als ze ook een aantal weken luisteren. Ja. En anders kunnen ze ongetwijfeld op jou op de socials volgen omdat de het ja. we de graag tot houden. Dankjewel. Dat gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. Mocht jij een nou genoten hebben van deze aflevering of andere afleveringen, zou je na het luisteren de moeite willen nemen om een review achter te laten op de dienst waarop jij luistert. Want op het moment dat uh, ik reviews op mijn podcast krijg, wordt mijn podcast steeds makkelijker door andere mensen gevonden. En op het moment dat dat gebeurt, uh, ja, draag ook jij bij aan mijn missie om de dood uit de taboe te halen. Dus uh, ja, mocht je dat willen doen, zou je mij daar in ieder geval heel erg blij mee maken. Dankjewel.